0: Dando voz ao jovem com um pitaco histórico. Vinte Poucos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda a mais um episódio do Vinte e Poucos, um dos últimos aí do ano, né, visando que esse ano de bosta está acabando, graças a Deus, esperamos uma mudancinha aí, pelo menos um pouquinho melhor em 2021, e... Para chegar neste clima de fim de ano... Trouxe um tema mais leve... Trouxe aqui uma historiadora maravilhosa... Que fez uma pesquisa maravilhosa assim como ela... Nem um trabalho que fizemos na faculdade juntas. Então, aí, como você já viu em algum lugar dessa tela, como diz a nossa rainha Rita Van Hunt, o tema de hoje é sobre o hábito de limpeza do brasileiro. Então, se você parar pra pensar um pouquinho, né, tipo, de onde vem essa mania nossa de limpar e de tomar banho, né, porque se você já viajou aí pra fora do Brasil, você sabe que não é tão limpinho assim. As pessoas, as casas, os lugares, o brasileiro é o povo mais limpo que eu conheço de verdade. Então, sem mais delongas, vamos para a apresentação da convidada. Olá, Letícia, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem?
1: Obrigada pelo convite. E chamar de pesquisa <risos> é uma coisa muito, né, a pesquisa, não. Foi um trabalho da faculdade que a gente fez e que, nossa, foi bem significativo para todos do grupo, né. Uhum, Também acho que por conta mesmo. de ser um dos os últimos trabalhos de apresentação, como é o nome de... Enfim, seminário. foi muito significativo.
0: É o último seminário, uhum. mas pesquisa, pesquisa, ainda não. Na verdade, eu acho que foi o único trabalho de seminário que eu apresentei. Eu sempre botava vocês para apresentar. E nesse é, mês que eu vem. Você sempre ficava com a
1: parte <risos> mais burocrática, né? A parte de
0: digital, trabalho e tal. Isso eu realmente tinha muita preguiça. A BNT adorava colocar os trabalhos na BNT. Eu era essa pessoa da faculdade, eu me esquivava das apresentações. Letícia, é a primeira vez que você participa deste podcast, então, por favor, diga ao nosso ouvinte, que tá perdendo tempo aí na vida de não te conhecer, qual que é a sua importância para a história contemporânea? O que que você faz da sua vida? Além de ser minha amiga, linda, maravilhosa. <risos> Ai, desse jeito eu até fico me achando. Mas,
1: bom, a minha importância para a história contemporânea, eu acho que ainda é muito pequena. Mas, por enquanto, né, eu sou professora... Letícia. <risos> eu sou professora da rede estadual da ETEC Uh, mais especificamente da Etec de Jundiaí, o Etevave é uma escola gigantesca e essa bomba, essa responsabilidade caiu nas minhas mãos desde o ano de quarentena, né, foi uma coisa muito nova e enfim, mas eu tô me adaptando e por enquanto é essa né, a minha responsabilidade, pensando bem uma responsabilidade bem grande, né, passar tudo que você aprendeu para seus alunos eu gosto bastante, mas por enquanto é essa a minha responsabilidade para a história contemporânea vamos ver o que, qual vai ser o desenrolar dessa história, né
0: Acho que ser professor já não é uma pequena contribuição para a história uhum. contemporânea. Você <risos> é uma pessoa de muita coragem, porque você assumiu essa bomba aí, a gente ainda tava na faculdade e você foi brilhante e tá aí um ano brilhando lindamente como professora e eu vejo os aluninhos aí postarem nos stories a melhor professora, adorar a aula da Letícia, que não sei o que ela. Ai, aula. gente, eu fico me achando. Tá chique, tá chique, de chique, verdade, chique. fico me achando. <risos> Faz uma massagem
1: no ego, que você precisa ver.
0: <risos> e, então vamos lá, né, diz aí por que, que você escolheu este tema como trabalho, porque eu lembro que foi um, um, um tema, como muitas vezes, né, nas matérias os professores colocavam temas livres pra gente ou dava um recorte de temporal e a gente tinha que escolher um tema dentro daquele período. E não foi diferente nessa matéria, que era de Moderna 2. Que eu nem lembrava que era Moderna 2, e você me lembrou agora. Eu achava que era Brasil, não sei porquê. Acho que porque era o professor Guilherme, eu achei que era Brasil. Enfim, por que, que você escolheu este tema dentro deste recorte temporal?
1: Oh, foi o que você falou, né? O professor ele não deu um tema específico pra gente, ele deu um, uma época né que era começando com, com Moderna, essa época eu trabalhava no Museu Catavento e eles tinham acabado de inaugurar uma sessão sobre perfume, né era uma sessão patrocinada pela empresa O Boticário e tudo mais, mas a ideia central da sessão era muito muito legal, que era pra falar sobre a evolução do perfume e quando a gente fala de perfume consequentemente a gente pensa em higiene e aí eu falei, ah, por que não juntar outra duas outra coisas, dar, né? né? É. Porque nos juntavam <risos> coisas, então era uma época que eu estava pesquisando bastante a higiene, porque eu era monitora daquela sessão, e, enfim, só o material que eles dão, que eles entregam aos monitores é muito pouco, então eu e os meus amigos do museu, a gente estava fazendo uma pesquisa maior para entender, para passar mais informações e informações corretas, né. E aí caiu, né, esse, o, juntou aí o tema do trabalho, que era para falar sobre é um período da, da, da idade contemporânea um assunto da, da idade moderna desculpa é, e aí, enfim, eu tive assim né, pensamento, vamos juntar as duas coisas já que eu estou perdendo o meu, meu tempo né, pesquisando, eu vou juntar junto com o trabalho da faculdade e deu muito certo, né? A gente gostou bastante de trabalhar com isso.
0: E não foi a primeira vez, nem a última, que fizemos isso, de juntar alguma coisa aí que a gente estava pesquisando e enfiar no meio de um trabalho da faculdade. Depois, em patrimônio, a gente fez um, um trabalho sobre o edifício onde é o Museu Catavento, né? É, sobre o Palácio das Indústrias. Foi, foi bem legal também. Foi, foi bem legal. Então... É isso aí, né, a gente pegou o material do catavento mesmo, né, o material aí que, que a Letícia ajudou a gente, e não apenas esse material, porque eu recordo que utilizamos várias fontes, né. Sim, a gente usou fontes
1: primárias e fontes secundárias, então eu lembro da gente ter usado vários volumes da História da Vida Privada porque em vários momentos né, passa por, pela higiene. E o nosso tema, mais especificamente, era para falar da higiene da história moderna até a contemporânea. Né? Então, a gente acabou utilizando vários documentos, vários textos e livros que relatam também a higiene aqui no Brasil, então desde a chegada dos portugueses a reação eu lembro que a gente usou um trecho do Hans Staden também que foi um livro foi um filme que a gente teve contato durante a faculdade é, para enfim detalhar mais né então a gente pegou diversos livros diversos documentos para deixar, enfim, para evidenciar e mostrar, porque a história ela se faz com documento, né, então é, a gente trouxe diversos documentos aí durante a, durante a nossa apresentação, foi bem interessante.
0: E importante a gente colocar aí para o ouvinte, que talvez não estivesse na nossa sala naquele dia, qual foi o formato, né, porque quando a gente faz um curso de licenciatura, vai chegando mais nos últimos semestres, os professores vão mandando a gente fazer aulas, então o formato deste trabalho era para a gente montar uma aula para o ensino médio, né, que no caso seria apresentado para a nossa sala mesmo, mas então a gente tem que pegar temáticas e, uma, e criar uma metodologia, né, utilizar uma metodologia que faça com que adolescentes, né, é, ali a partir dos 14 anos, comecem a entender. Então, a gente não pode pegar uma coisa super acadêmica e jogar ali, porque não é esse o objetivo, né? Os professores começam a colocar esses desafios pra gente. Quando a gente começar dar aula, a gente não jogar um, um academicismo ali na, nos alunos, eles não entenderem bolufas, né? Então, esse acho que foi o primeiro exercício que a gente teve de montar uma aula, né? Então, acho que o próprio professor que aplicou esse trabalho, ele já tinha dado
1: um dos trabalhos iguais desse, desse formato, né, então a gente pega um tema uhum. e apresenta para nossa sala como se a gente estivesse dando aula é, eu acredito que esse não tenha sido o primeiro, mas é nesse esquema também, né, aliás, esse professor era um dos únicos que montavam esse tipo de trabalho pra gente, para que, enfim, a gente aprenda, né, não só a história em si, mas o que que faz depois que termina a faculdade, né, como que você vai trabalhar com isso, isso me ajudou muito. Uhum. Muito, muito. Até hoje eu monto minhas aulas pensando em tudo aquilo que esse professor passa pra gente, né? O professor Guilherme. Então, sempre monte a aula com um objetivo, sempre monte a aula com uma conclusão, para que nem você nem os alunos fiquem perdidos. Isso é muito importante. É em que esse trabalho em si, como foi apresentado, né, para a sala. É, a gente montou. A gente trouxe diversos documentos. Então, se a gente está falando de higiene desde a idade moderna né, até a contemporânea, então foram bastante documentos. A gente dividiu as nossas, a nossa sala em grupos e cada grupo ficou responsável por analisar esse documento, tá? E é importante frisar que esse professor ele sempre falava a importância de trazer documento em sala. E é muito interessante. Hoje eu trago, né? Então, por exemplo, com o segundo ano, eu estava trabalhando há pouco tempo atrás a questão do, dos bandeirantes antes, Então quando eu trago documentos, quando eu trago imagens para eles analisarem, fica muito mais visível, sabe? Aquela história que a gente ouve, que a gente vê nos livros didáticos, não parece tão distante. Quando eles têm contato com aquele primeiro documento, né, um documento escrito é pelo jesuíta e tal, eles adoram isso. E esse professor ele fazia hum. muito isso com a gente, né? Então o formato dessa apresentação foi uma aula que a gente deu para nossa sala, as pessoas da nossa sala eram nossos alunos, e a gente distribuiu esses documentos eles ficaram em grupo e eles eram responsáveis por analisar, né? A gente ia só citando os pontos principais de cada documento, eles iam lendo, iam enfim, foi muito
0: foi, foi muito dinâmico, muito bom. Você falou do professor Guilherme, né? Eu tenho até anotado aqui no um roteirozinho que a gente fez pro trabalho, né? Que eu coloquei assim, perguntar igual a professora Cissa. Que ela sempre chegava em sala de aula e ela falava assim, o que, que vocês sabem sobre este tema? Então vamos partir deste ponto, né? Para que, que a gente vai ficar falando um monte de coisa se vocês já sabem a partir disso? Então vamos avançar, né? E aí eu lembro que a gente chegou e perguntou pro pessoal o que, que eles sabiam sobre o tema e a partir daí a gente começou a nossa aulinha. E eu lembro que foi um dos nossos objetivos do grupo, de a gente já colocar na lousa, né 20, acho que foi o único grupo que utilizou a lousa e eu lembro que nesse trabalho foi muito legal, porque cada grupo é, desenvolveu uma didática, né, eu lembro que teve um grupo que levou um videogame pra sala de aula Teve gente que só utilizou imagens, teve jogos, foi, foi bem bacana, né? E a gente foi o único grupo que, que utilizou a lousa de uma forma bem tradicionalzona mesmo. E a gente foi montando a aula junto com os alunos, como você disse. Enfim, Letícia, por que você colocou esse recorte temporal? Além do que o professor, né, passou pra gente. É, eu falo ela porque ela montou o trabalho praticamente sozinha, viu gente?
1: Bom, apesar do nosso tema ser moderna, né, então o nosso foco seria em idade moderna, eu comecei desde a antiguidade porque é o que a gente estuda na história clássica, né? Aquela famosa linha do tempo. Então, lá, desde a Idade Média até a antiguidade, enfim. Na antiguidade, os hábitos de higiene eles ficam bem, muito mais claros, né? Do que na Idade Média. Você não tem quase nada de documentos, de informações sobre isso, mas não chega nada, né? Até a gente sobre higiene na Idade Média. Na antiguidade, fica mais claro, né? Então, a gente tem muitos, muitos documentos falando sobre os gregos, então, os olhos e todo, tudo que eles usavam, né? Mais fácil. Então, eu quis começar desde a de antiguidade para focar, né, o epicentro
0: ali do trabalho, o ápice do trabalho ia ser a moderna. Então, vamos pontuar aí o que colocamos na luz, vamos colocar aqui no ouvido dos nossos escutantes. O que aconteceu na antiguidade, né? Quais eram os hábitos de higiene durante a antiguidade clássica? E quando a gente fala antiguidade clássica, lembrando, é... Grécia e Roma, né, porque Antigua tipo, é um período com muitos povos, diferente do que a gente aprende na escola. Bom, da Grécia,
1: o que a gente pesquisou, né, durante o nosso trabalho de antiguidade clássica, como você falou, a gente foca em Grécia e Roma, né, é, eles eram fascinados por, fra por fragrâncias, é, os gregos eles criam e aprimoram diversas técnicas de perfumaria, é, enfim, como Protótipos das, 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 das técnicas modernas, né? Então a gente tem muito essas técnicas ligadas, às técnicas de fabricação de óleos e perfumaria. São técnicas muito ligadas à mitologia, né? Então, foram os deuses do Olimpo que ensinaram essas técnicas para os mortais. tá, Então a importância do perfume nessa sociedade, ela passa. Que também chique, pelo... né? Oi? Que chique. <risos> <risos> a importância do perfume nessa sociedade ela passa também pelo campo da minha medicina tá é, eles acreditavam que o perfume tinha poder de cura e tudo mais e enfim Estava presente nessa sociedade desde o nascimento, na morte, em cerâmica, em casamento, em rituais religiosos, né, tratamentos medicinais, banhos, massagens, enfim. Eram muitas, uh, muitas ocasiões que o, o perfume, essas essências,
0: esses óleos essenciais estavam
1: presen presentes na Grécia Antiga, tá?
0: Só uma curiosidade mesmo, a fabricação de cosméticos já começou nessa época, né? É, no Egito já tinha esmalte, por exemplo. Só título de curiosidade mesmo.
1: Então, você falou do surgimento do cosmético e do, do esmalte no Egito, né? A palavra cosmético, ela vem do grego, né? Significa adorno. Então, já era visto, né? Esse, principalmente perfume, os olhos, era visto como um adorno. Como se fosse um, uh, uma, um acessório a ser usado, sabe? Então, esse fascínio nesses olhos, nesses perfumes... É, fez com que os gregos, eles avançassem muito em técnicas que, enfim... É, tornariam indispensáveis a produção do perfume hoje, tá? Como, pro, por exemplo, a extração de óleos essenciais... É, emergir as flores em óleos quentes... e a gente vai aprimorando essas técnicas, né? Então, a gente deve, a nossa nosso perfume hoje... a gente deve agradecer essas técnicas que os gregos que a, criaram na antiguidade, certo? Esses óleos perfumados, é, eles eram é, aplicados... E atletas gregos e a gente sabe a importância do do esporte na antiguidade, né? Tanto na Grécia quanto em Roma, antes e depois dos treinos, nas competições, né? Os olhos, os perfumes, eles eram guardados em vasos de cerâmicas. Enfim, era uma sociedade
0: que gostava muito do perfume, <risos> muito do cheiro. Além de tudo isso, todos esses adornos e perfumes e, e banhos, óleos essenciais, os gregos já praticavam a depilação, né? Então, tipo, eles pesquisavam e praticavam em... Eles pesquisavam técnicas com menos dor e que fossem mais eficientes também, desde essa época. Então, tipo, a depilação, ela tem variações, né? tem épocas que as pessoas, é tudo bem, não se depilar, tem época que todo mundo tem que se depilar, e vem nessas variações aí da história, né, então na Grécia Antiga as pessoas, tanto homens quanto mulheres, já praticavam é, o ato de se depilar. E para quem pensa em Grécia aí, a Grécia, ela não era preta e branca, tá, como aparece aí, ela não era toda de mármore. O que aconteceu foi que foi se perdendo a cor das coisas, mas a Grécia é, tinha tecidos coloridos, tinha muitas tintas Tira essa, essa ideia aí de Grécia branca, tá, gente? Da cabeça. E no Império Romano, como que era a pegada lá, Letícia?
1: Quando a gente fala de Império Romano, a gente evidencia muito mais o banho, né? Roma era conhecida
0: como a capital do banho.
1: É, na cidade... É, podiam ser encontradas sem casas de banho pública e privada, tá? Aquelas casas de banho, a gente vê muito em filme, principalmente quando a gente tá falando de Império Romano, essas casas de banhos públicas, né? A gente tinha a masculina e a feminina, e eles iam lá para tomar banho, tá? É, gente, e era muito interessante, porque nessas casas de banho, elas eram frequentadas por todas as classes sociais, né? E a gente sabe o quanto essa sociedade é hierarquizada, mas na hora desses banhos públicos ou privados, a gente vê eles se misturando, né? Isso é bem interessante. E, enfim, o problema mesmo, e a gente tem uma crise aqui no Império Romano, é pela quantidade de água que é gastada, né? Nessas 100 casas de banho dentro de Roma. É, diariamente eles utilizavam, sei lá, mil litros de água por habitante. Então é muita água. O desejo de, dessa higiene e de bons cheiros faz com que os romanos esborrissem águas aromáticas em tudo. Em tudo mesmo. Então, pensem é, nas ruas. É, eu lembro de ter visto uma história E, tipo, curiosidades, porque eu não sei realmente. Eu nunca fui pesquisar a velocidade disso, né? Mas que eles jogavam águas perfumadas na rua, nas ruas. E faz muito sentido, né? Porque, porque a gente tá falando de Império Romano... Onde não tem... As, as cidades, as casas, né? Elas são muito juntas. E, óbvio, a gente está falando de um lugar onde não tinha saneamento básico, né? Então, é, jogar águas com cheiro na rua faz, faz sentido para mim nessa época. Né? Eles borrifavam
0: água aromática em tudo que vocês possam imaginar, certo? É, se a gente pensar isso no Império Romano e que não foi tão pego, tão apropriado por outras culturas, né? a gente não teria o problema do Água Vai, que teve aqui no Brasil, <risos> com a Carlota Joaquina. É, enfim, parece que a higiene não, não chegou na Espanha, não chegou ali no Império, no... Como chama? A junção de Portugal com a Espanha? É, União Ibérica. União Ibérica. Não chegou na União Ibérica e não trouxeram também para o Brasil essa ideia, né? Mas, ó, já que você falou de, de expansão, né, a Europa
1: vive em... Nessa imperialismos, né, super frequente <risos> e tal, é, no Império Romano, quando eles começam as suas conquistas militares, eles vão ganhando novos territórios, né, e também novas fragrâncias, então uhum. se a gente pensa nas terras distantes e exóticas, que é basicamente o Oriente, né, quando a gente vê terras exóticas, para eles já é o Oriente, é, eles têm contato com outros, é, outros temperos, outros cheiros, então é, cravo, é baunilha, sabe? Então, essa expansão aqui, quando a gente tá falando do Império Romano, né? Essa expansão, essa expansão em questão do, de cosmético, de perfume, de cheiro,
0: ela foi benéfica, né? Eles conheceram mais, mais fragrâncias também. Top. Chique. mas é, você estava falando da quantidade de água gasta, né, por dia pelos romanos. É, a arquitetura foi muito desenvolvida também com esse problema da água, né? Então as pessoas vão para Roma e tá lá os aquedutos até hoje em pé para sanar esse problema de água, né? E as pessoas nem sabem que na verdade aquilo é uma leve um negócio que está em leve queda, né, porque a arquitetura, por mais que a gente estivesse num período histórico tão longe da nossa realidade, a arquitetura já dava conta de levar água de uma forma bonita, esteticamente, né? para cidades, cidadelas, vilarejos, né, mais distantes dos rios. Sim, sim, é, eu estava falando isso até há pouco tempo atrás com os meus alunos do
1: primeiro ano né que o tema deles é a antiguidade e aí a gente falou do, do de Roma né então qual é a formação de Roma são pessoas que fogem das invasões bárbaras de frequentes guerras em na Grécia né e elas vão até Roma procurar exílio e tudo mais então a cidade ela cresce vamos dizer assim, ela já cresce com a sabedoria que que a gente tem na Grécia, né? Então, se a gente pensar em política, a política romana, ela é bem mais desenvolvida do que a política grega, né? Por quê? Porque quem é, fez ali, quem fundou, quem pensou nessa política é, romana foram os gregos que já trouxeram ideias, ideias de democracia, ideias de repúblicas, ideias atenienses, né? Então, quando eles chegam aqui... É, nesse novo território, ali na Península Itálica, que se desenvolvem no Império Romano, né, é, eles já têm várias técnicas de, de política, principalmente, mas as técnicas de arquitetura também, os aquedutos ser, sendo erguidos para levar água para essas vilas, né, pelos vilarejos... É, as que, a questão das estradas, né? Então, enfim, era uma sociedade uhum, muito desenvolvida sim. e a, eles faziam uso da arquitetura como, né? Não é aquela coisa só bonita, era uma coisa funcional também. Os aquedutos eles foram usados sim. exatamente para isso, para levar água para as outras, é, para vilas, eu não sei o
0: nome. <risos> é, era de bairro, tinha até CEPs aí, a gente nem sabe, entendeu? É, outra coisa que eu ia falar sobre Roma Grécia, né? Que é isso que você falou, né? Mas você tava falando aí da, da formação de Roma. Poxa, Letícia, eu pensei que a formação de Roma tinha sido aqueles dois irmãozinhos que tinham sido abandonados, a loba, a mamãe todo, não, 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 não foi isso?
1: Ah, essa foi a parte mitológica, é, né? história. Na verdade, foi um... Qual foi a origem, né? Da fundação, a fundação de Roma que a gente... Enfim, a parte, né? Que não é mitologia, porque a história do Romulo e Remo é bem bonita e tal, mas Inclusive, essa história ela aconteceu, eu, né, segundo a mitologia, ela aconteceu depois que Roma estava formada. Né? Quem formou ali, quem foi responsável, os primeiros a chegar... Primeiro que é muito difícil a gente saber quais são os primeiros povos que habitam, né que chegam ali na Península Itálica. A gente costuma falar que Roma é o lugar é, onde as pessoas elas vão quando já não tem lugar para morar. Né? Então, os gregos, por conta das invasões, do povo persa, da primeira e da segunda diáspora, né? Então, eles procuram o exílio em Roma. Mas lá já tinha povo etrusco, é, já tinha povo latino. Então, a gente fala que Roma é terra de ninguém, né? Que chega várias pessoas, A gente é muito difícil a gente saber qual é o primeiro povo que deu origem ali a Roma, né? Os primeiros que a gente fala e, enfim, a gente sempre usa os etruscos como os primeiros habitantes de Roma porque, durante muito tempo, eles sempre tiveram no poder, né? É, os primeiros imperadores, eles são de origem etrusca, mas a história né, que a gente conta frequentemente são é, as, as diásporas, né? Então, os povo, o povo grego fugindo é, das invasões do povo bárbaro no território, as guerras, as frequentes guerras gregas, então guerra do Peloponeso, é, enfim, isso faz com que as pessoas elas procurem abrigo em outros de parte vai ir para a Península Itálica. A história do Romulo e Remo, que a gente tem como fundação de Roma, ela acontece um pouquinho depois, né? Que aí vai falar sobre é, a cidade mesmo de Roma, né? Porque quando a gente fala inicialmente, né? quando Os primeiros povos, a gente está se referindo à Península Itálica, né? É bem importante a gente frisar que a geografia é certinha, nossa, eles chegaram nesse lugar, ali já é Roma, né? Não. É, vai se desenvolvendo. Os primeiros é, habitantes ali foi da Península Itália, que é muito difícil a gente saber a localização, né? Hoje a gente chama de Roma, mas naquela época não era Roma. Entende?
0: Enfim. Mas é, é mitologia e... a partir do e Remo. Eu acho tão bonito essa história. E, e também pensar o, o tamanho que o Império Romano teve, né? nos seus dias gloriosos, e depois aquilo vai se dividindo, né, então, tipo assim, a geografia que a gente conhece hoje, ela é muito abstrata, se a gente for pensar, né, durante a Antiguidade até a Idade Média, que também, né, é, o Império Romano, ele foi muito, muito importante, tanto que a queda do... Tem a, a gente tem a queda de Roma, né, a queda do Império Romano do o Ocidente, e aí continua Constantinopla, que é tipo lá do outro lado do planeta Terra. Ou seja, o Império Romano era hiper, mega, gigantesco. Aí imagina administrar um lugar com praticamente as dimensões da Europa, né? É, no ano 1000. Então, tipo, é muito complicado, né? Então, é muito complicado de pensar que não tinha, por exemplo, telefone, não tinha... Jornais como a gente conhece hoje, não tinha WhatsApp, então era complicado, tanto que em algum momento pensaram: não, a gente precisa de dois impérios romanos, e aí a gente teve o Império do Ocidente e o Império do Oriente e o Império do Ocidente cai, que é o marco da Idade que a gente passa da Antiguidade para a Idade Média, né? E aí com o Império do Oriente, que é o que é Constantinopla que tinha uma localização muito, muito importante para a época, né, que é ali a região de Istambul hoje, na Turquia, então pensa, se a gente olhar hoje no mapa, Istambul, ela é, é Istambul, né, ah, eu acho que é, é Deixa Istambul, eu, só... eu acho, é, né? Mas, Istambul. É. <risos> ela é uma cidade que está na Europa e ao mesmo tempo na Ásia. É assim... Comercialmente ela era importantíssima... Politicamente também... Imagina quantas invasões e guerras... Não aconteceram para a dominação daquele lugar... né? Não era fácil viver naquela época... Galera... Eu, eu não recomendaria... Eu não queria viver naquela época não... Outro
1: ponto também da história romana... Que é bem para exemplificar mesmo... Esse... Como essa tradição do perfume... Dos cheiros e tudo mais... É o Marco Zero, né? O primeiro ano do calendário que a gente usa atualmente. É, segundo a tradição cristã, é, teria sido o ano do nascimento de Jesus Cristo, né? E ele foi recebido é, com presentes perfumados, então mirra, incenso, né? Pelos três reis magos e tudo mais. É, os romanos eles abusavam muito do perfume, né? Então isso é bem para exemplificar mesmo. o Primeiro presente do homem mais importante da religião mais seguida. É, recebeu o perfume, né? Quando ele nasceu. 20 e poucos.
0: Então, aí, como eu falei, né? Teve a queda lá, sério, o romano do ocidente. E aí entramos na parte da Idade Média. O que, que mudou com a Idade Média? O povo continuava aí loucamente d'água água de cheiro, passava água na rua, de cheiro na rua, passava óleo essencial de lavanda para ficar mais calminho. Como que era esse rolê?
1: Não, não, foi bem diferente. A gente está falando de um mundo onde a igreja católica ela cresce muito, né? Então, principalmente durante a Idade Média, o desenvolvimento da igreja como uma instituição poderosíssima na igreja, é muito grande, tá? É, e a igreja, ela fazia o quê, gente? O melhor que ela faz, né? Ela, ela pune, ela... <risos> é, você respira, é pecado, <risos> enfim. É, e eles acreditavam que tantos polêmico, banhos... Polêmico, polêmico. <risos> tantos banhos, passar a mão tantas vezes no corpo, o uso das casas de banho pública, então você mostrar que o sagra, seu corpo sagrado para outra pessoa, né? Tudo isso foi considerado pecado, tá? Então ali desde o final do Império Romano, é, inclusive o ato de, de usar muito perfume, né? No, no Império Romano, é, foi considerado exagero pela Igreja, né? Eu não tô lembrando do, do termo certo, mas tudo que é exagero para a Igreja é pecado, né? Então aos poucos esse ato de isso, é, então aos poucos, é, esse hábito de higiene na Europa, devido, né, então a gente falou ali do ano 1000, do nascimento de Cristo, que foi presenteado com, com, com presentes perfumados, né, a partir do ano 1000 ali a gente tem um desenvolvimento da igreja muito forte, principalmente por conta das invasões territoriais, né, então as pessoas, no final do Império Romano, né, Para onde vai aquelas pessoas que estão sendo invadidas pelo povo bárbaro, né, quando eu falo bárbaro, imaginem que eu tô colocando aspas aí, tá? mas para onde esse povo vai, né? A gente tem todo um processo de ruralização da Europa, as pessoas elas fogem, né? Enfim, e junto com elas elas levam sua fé, né? Então a gente tem um, um, uma expansão da fé católica muito grande, principalmente depois do fim do, do, do império romano, né? E a igreja surge aponta para tudo, diz que é pecado... você idolatra perfumes... que foram trazidos por deuses monoteístas, né? Não, não pode isso... agora você tem que adorar um único deus... e só ele, né? Então, a partir dali, do final do Império né? Romano... <risos> exato. A partir do final do Império <risos> Romano... É, a gente vê uma queda na higiene, né? Muito brusca... e uma queda também nessa fabricação de perfume, Tá? É, então, a gente, quando a gente fala de Europa, né, por muitos séculos a gente tem essa queda de higiene, de perfume e tudo mais, de hábitos de higiene, porque eles acreditavam que, é, além da igreja condenando essa prática de você passar a mão no corpo várias vezes, de você tomar banho com outra pessoa, de mostrar o que é mais sagrado em você, né, a partir de agora o corpo ele é privado, tá, e privado é uma coisa que a gente ouve muito na Idade Média, muito, tudo é privado, tudo é só seu, né, tudo você tem que esconder. Outro fator Os também... O João Dória
0: já estava lá na Idade Média, <risos> viu, galerinha?
1: Outra Tudo coisa era privado...
0: Que eles, acri... <risos> que eles acreditavam...
1: <risos> era na, na água, né... Na questão da água e doenças... A gente está falando de Idade Média onde... Realmente, né... Não tratamento nenhum de nada... Sem saneamento básico nenhum... É, as casas... Eles, elas eram feitas muito próximas de uma da outra... Então não tinha circulação de ar... Tá... É, e eu tô falando bem do, da, da baixa Idade Média, tá? Porque é, na Alta Idade Média a gente tem ali um, um fim dessa temporariamente né, das doenças, porque a gente tava morando em feudos, né? Então, ali na Idade Média, a gente tem o processo, na Alta Idade Média, o processo da ruralização da Europa, as pessoas vão morando nos feudos, os feudos, eles trazem mais distanciamento social, né? Então, as pessoas ficam mais... distanciamento social, olha que tema Idade Média, né? Mas olha como se encaixa. Então, os feudos, eles possibilitavam mais distanciamento social para as pessoas, então, durante a Alta Idade Média, a gente não vê tantas doenças, assim, na Europa. Só que isso muda durante a Baixa Idade Média, porque a gente tem a criação dos burgos, é esses comércios que eles surgem em volta do feu, essas aglomerações. As cidades, elas voltam a crescer, né? Isso traz muita doença. E eles acreditavam principalmente que a água traria doenças. Inclusive, nessa época, nessa época eles bebiam muita cerveja. é de, hoje. Cerveja. É, é de então... hoje
0: que a aglomeração traz doença, hein? Só que quer dizer isso.
1: Então, aí junta tudo isso, né? Essa, essa fé absurda nessa igreja católica, que tudo que ela dizia, eles obedeciam. Né? Então agora eu não vou mais mostrar meu corpo nas casas de banho, eu não vou passar as minhas, minhas mãos tantas vezes, que eu tenho que ir pro céu, eu quero ir pro céu, né? A mistura com tudo isso, então com, com esse medo de doenças que a água poderia trazer né a Europa ela baixa ali de banhos absurdos da antiguidade né diversos banhos e óleos de cheiro e isso aqui não sei o que para dois banhos por ano dois banhos por ano era suficiente certo é, mas aí a gente tem é, o cheiro então, falando de cheiros, né, era muito comum eles usarem alguns, alguns olhos, né, algumas... É, ai, era um... Como se fosse um... Como é o nome daqueles colares, colares que você coloca uma foto? Um relicário, né? Um relicário com alguns... Uhum. Com âmbar almíscar, né, com algumas ervas com alguns cheiros, eles andavam
0: com um relicário really ah, pendurado isso, no pescoço isso, ou no cinto. Hoje é muito comum isso, a Dove tem um Dove patrocina esse episódio tem um <risos> colarzinho que você coloca um pinguinho de óleo essencial. Sim. Aliás, tem vários, aí, vários lugares, né, vende. Não, então, então
1: mas hoje os nossos óleos essenciais, eles não são mais vistos como... Eu sei, é pra acalmar, assim. Isso, isso é. Cada tipo de óleo tem uma função, um acalma, um dá energia, é pra quem acredita nessas coisas, ok, né? Mas nessa época era usada pra tentar disfarçar aí um mau <risos> cheiro de um ou dois banhos por ano. Gente, eu tomo, assim, dois banhos por dia e não, sério, eu tenho vontade de entrar no chaveiro. Imagina dois banhos por ano, é, é pouquíssimo.
0: Aí eu lembro que a gente levou um documento que falava do Luiz. Eu não lembro se é 14 ou 16. Eu sempre dou aquela confundida básica. Que ele lavou o rosto na vida, acho que duas vezes. Alguma é. coisa assim. E uma das e vezes aí tava... que,
1: que ele tomou um banho foi por uma recomendação médica. Então, assim. <risos> porque ele, ah, eu acho que eu devo tomar um banho esse ano.
0: Tem, quando eu E tá ele, de ele limpava moderna? vinagre, né? É, vinagre, eu... é, vinho
1: branco. A gente ainda tá em idade média, né? Mas daqui a pouco a gente passa ah, tá pra. Tá É, Tá, tá emocionada. Mas tem é um desculpa, filme gente. muito interessante que eu adoro. É esse filme é muito bom, que é a história de, de um assassino, acho que é perfume é a história de assassino, mas calma, eu vou pesquisar e dá tempo de eu pesquisar até a gente chegar em contemporâneo. até a gente chegar em moderna, dá tempo de eu pesquisar certinho. Bom, é, e isso causa, né? Então, essa falta de higiene ali no, na. Principalmente na, na, na Idade Média, mas eu tô falando de, de Baixa Idade Média, que as doenças elas ficam mais visíveis, né? Porque a Baixa Idade Média, ela acontece do século X ao século XV. Então é o período que a gente tem a famosa Peste Negra, né? Essa falta de banho é, para tentar... É, ah, eles acreditavam que as doenças vinham através da água. Então vamos tentar não tomar tantos banhos, né? Isso causa um efeito rebote, né? Porque essa, essa falta de higiene... Foi uma das causas da epidemia da peste negra. Hoje a gente sabe que ela é causada pela bactéria... Blá, 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 sei lá, que é, circula entre os ratos, né? Mas nessa época eles acreditavam que vinha pela água. Então... É um efeito rebote, né? Se a doença vem pela água, você para de tomar banho, só que você para de tomar banho e limpar as coisas, mais ratos aparecem e aí a peste negra foi aquela epidemia que a gente
0: conhece, né? Que matou metade aí da Europa. É... E tinha o ah. um negócio dos poros, né? Eles tinham medo de abrir os poros, eles tinham medo de água de quente, abrir assim, e abrir os poros e entrar alguma impureza dentro da alma deles, Nossa. enfim, coisa, coisas bem loucas aconteciam na Idade Média.
1: Então a gente tem aí, por conta dessa falta de higiene, a gente tem na, na Idade Média a Peste Negra que matou, sei lá, 60% da população de Florença, né, muita gente. E a gente tem aquelas roupas, né, maravilhosas que a gente conhece da, da Idade Média, os médicos. Ah, inclusive, é muito interessante, né, durante a Peste Negra, os médicos, eles usavam é, aquelas túnicas compridas, aquelas luvas, e o que fica mais marcado, né. Dão Brawl que me, que me diga, porque <risos> o primeiro contato que a gente tem com, com história vai falar a verdade, não é nos livros do Dão Brown. Eu lembro, né, a primeira vez que eu vi aquela... Eu aquela... Ah, para. Você eu nunca li um história? livro, eu nunca li um livro dele,
0: Meu juro Deus, pra você, eu que nunca que li. Eu
1: nunca li <risos> com você? Meu Deus, você não tem sido. Talvez ser... eu seja
0: cancelada hoje, mas <risos> eu nunca li. Porque, sério,
1: a primeira noção de história... Ah, nossa, eu vou fazer história pra ser, tipo, o, o personagem do Dão Brown, sabe? <risos> Principalmente eu, aquele... A parte... Enfim, as partes do museu e de, de, de arquitetura na, nas obras do Ambrow é muito presente. Eu sempre gostei muito disso, né? Mas, enfim, voltando. A primeira vez que eu tive contato com aquelas roupas dos médicos foi nos livros do Umbral, que Aquelas máscaras, né? Com narizes super pontudos, né? Aquela cara, roupa característica uhum. de peste negra, né? Eles colocavam é, especiarias, ervas, óleos no, no bico, né? Do... Dessa, dessa máscara para aguentar o mau cheiro das ruas, né? Porque eram corpos espalhados na rua por conta da, da peste negra. Então, eles usavam. Nossa. Então, o perfume está sempre presente, né? Essas, essas uh, especiarias, enfim, são sempre presentes. Escondidinhos ali na história, mas eles estão sempre presentes, né? Até Durante a peste negra, eles usavam esses perfuminhos aí para disfarçar o mau,
0: cheiro, o mau cheiro das ruas. Eu acho que a gente pode apropriar. Essa máscara aí da peste negra, para os dias atuais, a gente faz um negócio bem pontudo, de um metro, é. e aí a gente não deixa ninguém chegar perto da gente, a gente já vai bicando as pessoas, assim. Chegou perto, <risos> e já dá uma mascarada na pessoa. Eu achei interessante. Vamos passar, então, para moderna, porque eu tô emocionada aqui. Olha, eu conheci aqui no material que eu tava lendo. É, na Revolução Francesa,
1: o gosto pela perfumaria, na, na, tinha um perfume chamado Perfum à La guillotine
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Todos nós desse podcast tipo de adoramos uma guilhotina. <risos> é, faz falta hoje em dia, inclusive. Então tá, então o um resumo aí da Idade Média é que a igreja mandou a gente parar de tomar banho e metade, um terço da população da Europa morreu de peste negra por falta de higiene. É isso aí, e na moderna, o que rolou? me te dar uma melhorada, porque se não der, minha filha, eu acho que a raça humana seria extinta.
1: Bom, é, na Idade Moderna, a gente começou a pesquisar a partir do reinado Luís 15, né, na França, é, e a gente tinha lido que é, na sua corte, né, aquela nobreza cortesã, aquela nobreza que ficava ali para bajular, inclusive ganhavam um, um salário generoso, né, do Estado, aquela nobreza cortesã, o segundo Estado, né? Eles eram obrigados a usar um perfume diferente a cada dia da semana, tá? E, bom, apesar de todo toda a problemática da França, então uh, o primeiro e o segundo estado, uma reforma tributária que nunca acontecia, o terceiro estado sempre insatisfeito, né, apesar de todo o período da Revolução a França nunca parou de gostar do perfume, né, então eles sempre usaram durante toda a história, inclusive os perfumes mais famosos, os perfumes mais caros, é, que a gente sempre né, vê e anseia anseia? anseia uhum. uh, até, são perfumes franceses, né? É, porque ali é a capital mundial dos perfumes e tal. E aqui entra, eu tava, fui, fiquei emocionada para falar antes, mas aqui entra o filme que eu falei para vocês, né? Perfume é a história de um assassino, que fala muito sobre isso, né? É um, é um menino que nasce. A gente mostra também, é muito interessante esse filme, porque mostra a sujeira que era a França nessa época. Né, as ruas sujas enfim, e mostra um menino que ele nasceu com o fato muito apurado né, e mostra toda a história do perfume é muito interessante esse filme a gente eu adoro muito e ele se encaixa bem nessa época mesmo tá, onde a França ela ganha um, né, a capital do, do perfume
0: e tudo mais além disso, no Renascimento e na Idade Moderna a gente tem um afloramento de voltar às práticas da Antiguidade né? Então a gente pensando e a gente falou da antiguidade Que se utilizava os perfumes, os óleos Passava água de cheiro na rua, blá 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 Então volta mais fortemente O uso do perfume e dos hábitos De higiene, né Sim, a, a história moderna, ela
1: sempre está tentando retomar os valores da antiguidade, né? Afinal, a antiguidade é onde tinha os grandes pensadores, né? os grandes filósofos, os grandes matemáticos. Então, sim, eles sempre estão tentando retomar essa ideia, né? dessa grandiosidade que eles tinham, ainda mais depois de ter passado pela Idade Média. Na Idade Média não foi muito fácil. Aquela, aquele gráfico de mortalidade da Idade Média, de sobe e desce. Olha, tivemos aqui um ano de agricultura muito bom, os níveis de, de mortalidade cai, pessoas nascendo olha, tem uma peste e morre todo mundo, né então quando eles entram Sim. na idade moderna, eles estão querendo retomar aquilo que foi muito bonito, né, na Europa aquilo que eles tinham orgulho na Europa que é a antiguidade, a antiguidade clássica né? onde a gente tem o desenvolvimento da política o desenvolvimento da democracia a, o desenvolvimento da arte, né era tudo muito bonito, os pensadores e tudo mais. Então, quando a gente chega na moderna, é exatamente isso. Retomar esses valores da antiguidade, né? Inclusive, dos perfumes, que foi lá que a gente começa... Pelo menos, a gente começou a nossa pesquisa, né? É, a, o uso do perfume, do uso exagerado... Enfim, eles usavam bastante aqui né? na modernidade. Isso não quer dizer que a higiene melhorou, tá? Tá? os banhos, eles ainda não eram muito raros como você estava falando, né o Luiz King mesmo, ele tomou pouquíssimos banhos na vida dele os banhos que ele tomou normalmente foi por recomendação médica, enfim é, eles não eles continuam ainda nessa chave de não tomar banho e daí muitas vezes que vem né a, o estereótipo da Europa que a gente fala até hoje que os europeus é, não tomam banho sim, eles tomam, né, mas é que o brasileiro ele tem um hábito totalmente diferente que a gente fala daqui a pouco, né, a questão dos banhos e a gente tá num lugar tropical, muito quente então a gente realmente toma mais banhos, né mas não quer dizer que, eu, que a Europa hoje não toma, tá, é que
0: a gente é enfim, exagerado mesmo. Eu não acho. Eu acho super normal, entendeu tomar dois banhos por dia Então aqui a gente vê
1: grandes nomes né, utilizando o perfume então, os Luíses, né, então Luís 16, Luís 15 Luís 16 sempre é, perfumando né, o ambiente... Versalhes diziam que era muito perfumada... Né? Ah, os Médicis também... a Rainha Catarina de Médici... É, tinha as luvas... Né? Ela, ela adorava perfumar suas luvas... então diziam que ela era muito cheirosa... É, o Napoleão Bonaparte... É, quando ele invade... Né, quando o exército do Napoleão invade... a França... É, enfim... ele usava bastante perfume também... É, Napoleão ele acreditava que fazia muito bem para o olfato, para a saúde, né? Então ele costumava Napoleão é Napoleão, né? Sempre exagerado. Tudo que a gente vê sobre o Napoleão é muito grande, né? Então ele dizem que ele despejava um frasco inteiro de água de colônia na cabeça todo dia, sabe? Já ser muito forte o daquele cara. Eu meu Deus. <risos> Exato. Então a gente tem essa é os grandes nomes, né? que usavam uma quantidade absurda de perfume e de novo, né? Perfume não quer dizer que eles eram limpinhos, o banho continuou na mesma. <risos> Credo. Só que aí a gente tem então, né? Seguindo uma linha cronológica, aí, os Luíses, é, a Revolução Francesa, é, o as invasões napoleônicas. Quando a gente chega na Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela trouxe várias mudanças sociais, né? Em, em tudo, inclusive no perfume, né? Então a Inglaterra passa a competir com os perfumes franceses, e não é só na questão do perfume. A Inglaterra compete com a França em tudo, né? Inclusive no setor teixo, quando a gente tem a Revolução Industrial, é, inclusive as crises econômicas que a França passa, né? Antes da Revolução, vem aí da, da, dessa competitividade é, com a Inglaterra, é, no, no setor teixo e no perfume também, né? Então os produtos, eles foram... Eles passaram é, a superar... Os produtos é, ingleses, né? Passaram a superar essas barreiras, enfim. Então a gente conhece muito perfume inglês... E muito perfume francês também, tá? É, gente, moda... Moda... É muito engraçado a gente falar de moda na história... Porque a gente pensa em moda, né? Que, uf, ok, o que que isso muda na nossa vida? Mas a moda, ela foi um fator... Ele, a moda é um fator definitivo, assim... Para várias mudanças sociais... Então, se a gente pensa na moda feminina durante a Revolução Industrial, né, a gente teve, os nossos professores, acho que a Silva sempre falou isso, né, é, as mulheres, elas, ou André, elas subiam as saias, né, encurtavam as saias, porque não dá pra gente trabalhar a indústria com... Com, saião, com saiotes grandes e tudo mais. Isso aconteceu também é, com, com a moda e o perfume, né? A moda ele foi um fator definitivo na, na consolidação da perfumaria. Alguns estilistas eles começaram a criar fragrâncias para associar, então, esse é o seu cheiro único, né? É, enfim, então a moda, ela tem muito... A moda, ela sempre andou com a história. É muito interessante a gente pensar isso, porque... Sei lá, muita gente acha a moda superficial, né? Nunca assistir o Diabo Veste Prada para entender, mas a moda, ela explica muitos fatores da história, e inclusive aqui no, no perfume, né? O Chanel, por exemplo, né? É, não é só uma marca de perfume, é uma marca de roupa que durante na França ganhou uma visibilidade enorme no
0: mundo inteiro, né? Sim, tem um episódio sobre isso aqui que é o de consumo consciente que Amanda Sapadinho fala exatamente sobre isso, como que a moda mudou com a história, né? Super interessante. A gente, acha que a, a gente acha que a moda é fútil. A Amanda Sabadinho fala muito isso, né? A moda. Você acha que a moda é fútil, só que o que, que você veste todos os dias, né? Alguém teve que criar, alguém teve que costurar, e isso é moda, né?
1: É, e quando a gente fala de moda, já partindo para o século XX, né? É, a gente já, de novo, seguindo aquela linha cronológica, as invasões napoleônicas, está o século XX. É, a Belle Epoque também, né, ela influenciou muito, é, nesse, principalmente no mundo dos perfumes, né, então ficou, a Belle Époque, ela ficou marcada por fragrâncias leves, florais, enfim. Letícia, e o Brasil? Bom, quando a gente fala de Brasil, então, né, quando que a perfumaria chega aqui ao Brasil? É, a gente tem algumas fragrâncias tupinanquins que datam, né, de antes da, do, da invasão dos europeus aqui no país, invasão. É, e muitos dos hábitos de higiene que a gente tem hoje no Brasil, eles surgiram de tribos indígenas, É né? uma herança que está presente. É, muita influência, a gente também tem muita influência dos povos africanos, que, enfim, tomavam bastante banho, né, a gente tem uma... É bem diferente da Europa, né? nessa nesse quesito. Então, os índios, eles tomavam banho frequente, estavam ali perto, sempre da água... Né, e isso fez com que o Brasil fosse. É... Por que, que eu falo hábitos peculiares, né? Porque até então era diferente de tudo que o, o português, o europeu tinha visto, né? É, quando, por exemplo, de novo citando, né, o Hans Staden. E quando ele tem vários relatos, né, das viagens que ele fez aqui para o Brasil, quando ele vê esse novo povo com suas vergonhas à mostra, né, que tomam diversos banhos, eles têm bastante, né. Esse povo entra toda hora na água, que eu não tô entendendo. É, por que eles são tão é, depiladinhos, né, tão limpinhos? E esse é o nosso hábito, tá? Quando junta com a influência dos povos africanos, que também tinham hábitos frequentes de higiene, frequentes de banho, surge o Brasil, né. Então, o que que é o Brasil? A gente, continua usando muito perfume, né, o Brasil, a gente tem muito, né, a gente usa muito perfume, mas a gente também toma muitos banhos, né, literalmente a soma dessas duas culturas, certo? Quando é, o país era colônia, né, então colônia de Portugal, as famílias da alta sociedade brasileira, elas importavam muitos perfumes europeus, né, que não eram acessíveis às classes mais pobres e a coisa mudou bastante, né então com a vinda da família real é, a gente tem produções locais de perfume né para atender essas necessidades da corte e tudo mais. Os sabonetes eles são eles surgem nesse contexto também aqui no Brasil, né? Nessa fabricação local. É, era uma opção. A, o sabonete era é a opção mais viável para a população mais pobre se perfumar. tá? Então os sabonetes se popularizaram bastante aqui. Porque ah, um colono daqui não ia ter né, dinheiro para exportar um Chanel, né? Enfim. Eu tô falando de Chanel, mas Chanel do, é do século XX. Vocês estão entendendo o exemplo? É, os perfumes eles permanecem caros até que a produção aqui no Brasil ela ganha força, tá? Produções aqui no Brasil, que eu tô falando bem mais para frente, mas como marcas como Natura, enfim, que são produções nacionais. Mas até então a maioria dos perfumes eram trazidos né, pela família real, até que surgem algumas empresas aqui no Brasil. O sabonete ele foi a opção mais viável para a população se perfumar, né? E a gente tem essa cultura perfumada, mas também cultura de higiene frequente aqui no Brasil. É, pensa bem, né? tipo Só vocês pensarem o quanto foi um choque né, para os portugueses. Eles chegam aqui no Brasil sem nenhum tipo de hábito de tomar banho, eles vestiam roupas super pesadas, né, então, calças, é, roupas super fechadas, eles acreditavam que a pele exposta era pecado, eles acreditavam que atraía doenças, que a água atraía doenças, enquanto isso, os índios, eles andavam limpos, pelados, né, foi tipo um choque, é muito, é muito interessante, eu sentei com os meus alunos exatamente para discutir isso, né, eu peguei vários documentos e tal, e mostrei para eles, né, essa visão, olha, olha o choque que eles tinham, né, os eles tomavam muitos banhos porque eles estavam perto da água, estavam sempre limpos. Os tupis, eles também arrancavam os pelos, eles acreditavam que a pele descoberta diferenciava os seres humanos dos primatas, né? Então, <risos> quando você chega aqui com um cara que toma um banho por ano, é, e por recomendação <risos> médica, que se entope de perfume, né? E você chega aqui e olha o choque cultural, né? E isso é muito... Por mais que seja... Eu ia falar que é muito bonito, né? Agora eu não sei se eu posso falar isso. Eu acho bonito essa soma cultural, né? Não do jeito que aconteceu aqui no Brasil, óbvio. Porque foi uma soma cultural extremamente forçada, né? Mas é engraçado você pensar, né? O que nós somos hoje... Exatamente o resultado do que nós fomos antes, né? Então, essa mistura dos negros, dos índios, com esses hábitos de higiene super fortes e o hábito perfumado que os europeus
0: trouxeram para cá. Muito, muito louco. E, e graças a Deus que a gente tem o um hábito de limpeza, como eu já disse. Imagina, e, gente, no, no coronavírus, a gente toma no um das por ano, Pensou. Nossa Senhora. Não, teve, teve no auge do isolamento, sim. Tinha dia que eu tomava três banhos por dia que falavam né que era para sair de casa quando você voltasse por todas as roupas para lavar eu bem para lavar também. tomar banho da cabeça aos pés né então tipo lavava o cabelo então tipo eu tenho eu tenho o hábito de tomar banho de manhã e à noite né e aí tipo eu, eu tinha que sair para comprar alguma coisa por exemplo então eu acordava tomava um banho e saía aí a hora que eu chegava eu tomava banho de novo Daquela forma recomendada, lá. De lavar o cabelo de novo, botar todas as roupas pra lavar e blá blá blá. Se eu não saísse mais, se eu não precisasse mais sair, eu só ia tomar um banho na hora de dormir. Mas, assim, gente, é, é muito louco, né? Tipo, é, eu já presenciei fora do, do Brasil hábitos de higiene, assim. E, cara, a gente é muito limpo. Muito limpo, sério. Graças a Deus. De verdade. É... E aí eu queria só apontar aí que na, na época do Império, as pessoas falam que a Carlota Joaquina chegou aqui cheia de piolho, né? Porque... E também, pensando aí nos portugueses, e todo mundo que fazia viagem da Europa pra cá, é muito tempo dentro de, um, de uma embarcação sem tomar banho, e eu acredito que eles trocavam de roupa poucas vezes também. Então, tipo assim, eca. É. E aí, tipo, imagina também a reação dos índios ao, ao ver... O, ao verem né, os portugueses todos cheios de roupas cabeludos, barbudos, fedidões descendo de uma embarcação e tipo, eles eram tão limpinhos ali na praia, sabe eu acho que foi um choque cultural pros dois, né eu, eu acho, não, tenho certeza absoluta sobre isso
1: é, sei lá eu acho,
0: <risos> sei lá <risos> Sinceramente, é fiz... necessário
1: é então
0: eu acho que eles estavam bem sem então, esse choque cultural <risos> totalmente bem muito felizes <risos> alegres e sorridentes
1: é isso foi então é é desenvolvimento, né isso é o que nós somos hoje Isso foi bem resumido a pesquisa é bem maior tá gente para mais informações www um com <risos> é,
0: aí da conclusão que tá escrito é soma de culturas é que é isso. E aqui me surgiu uma outra coisa, né? Que a gente pesquisou o hábito de gente de alguns lugares da África, né? Aí você imagina como que aquelas pessoas eram capturadas, né? Porque elas eram forçadas a embarcarem, né? Como a gente sabe, nos navios negreiros e a gente sabe as condições dos navios negreiros, né? Era tenso. Era tipo assim xixi-cocô. enorme. né? É, sim, sim. Era desumano mesmo. A gente sabe disso, né? Então é isso, Letícia, dicas, você tem dicas culturais, o que as pessoas podem ler, assistir, seguir? Uma delas eu já dei, né, em relação a perfume, a higiene, ao
1: filme, é, então, é, de indicação eu tenho, eu já falei pra vocês, né, o filme, o perfume, a história de um assassino, que mostra bem essa Europa moderna, é, na época moderna, né, e, e a questão da higiene na França, tá, Sim, como a Gina falou, a história da vida privada, todos os volumes, porque tem detalhes muito é, curiosos, né, de, de como começou a vida privada, é, do que, que você deve guardar ou não para a sua casa, né, o seu corpo, então né, nesses mil volumes da história da vida privada <risos> também é bem interessante para vocês lerem. Ah, é e lógico, difícil. tipo... Eu sempre falo porque, sei lá, foi uma das coisas que me marcou muito nas aulas de Brasil, e toda vez que eu falo disso, as pessoas ficam. Ah, tá bom. Que é o resultado, hein? É muito interessante ele contando Ai, o tempo tá que ele bom, passou Letícia. aqui. Então, viu? É essa a reação. É, do tempo que ele passou aqui, eu lembro por que, que eu fiquei tão impressionada, né? Porque foi bem no primeiro semestre da faculdade. E tudo que é no primeiro semestre da faculdade você fica, uau! Porque é, é muito interessante ver como a história ela desmente tudo aquilo que você aprendeu, né? Desde, sei lá, uhum. do ensino fundamental. E aí quando eu percebi que é assim que o curso vai ser, né? O curso ele vai me mostrar a verdade, ele vai falar que tudo que você aprendeu estava errado, que não é dessa forma. E o Hans nem foi bem isso, né? Esse primeiro contato aí com, com os portugueses e os índios E é um relato escrito se eu ler com as palavras deles para mim foi muito
0: impressionante na época Letícia, muito obrigada Obrigada é eu Pelo seu tempo disponível Pela pesquisa que você fez E por ter feito o trabalho para me dar nota <risos> <risos> Ou seja, sem você Eu não estaria aqui hoje Ah, eu sei Porque eu sou tudo na <risos> vida de vocês Alotar, tá, títico <risos> beijo Tati que nunca vai ouvir esse programa, tenho certeza ai que ridícula e beijo Felipe que fazia parte do nosso grupo e sumiu, sumiu. <risos> que sumiu então tá bom, beijo até <risos> semana que vem, tchau dando voz ao jovem com um pitaco histórico